0: Neste programa, não temos como objetivo atacar pessoas ou criticar indivíduos.
1: Nossa proposta é estimular reflexões e gerar debates que permitam as pessoas em desconstrução estarem atentas às suas contradições e contribuírem para a construção da sociedade em que queremos viver.
0: Se você se sentiu pessoalmente ofendido com algum comentário ou consideração que fizemos em nosso programa, você pode nos enviar uma mensagem em nosso Instagram, e podemos conversar por lá.
1: Eu sou a Bia.
0: E eu sou o Tiago.
1: E esse é o... Cara Gente Desconstruída! E aí, galera? Beleza? Como é que vocês estão? Estamos de olho, hein? Estamos de olho que depois do último programa... Ninguém é moralista até falar de pornografia e prostituição.
0: É complicado, hein? Pelo menos teve gente que assumiu que era moralista mesmo e tá tudo bem, né? Mas isso também é um caminho aí pra desconstrução. Não é o tema desse programa de hoje, mas... Esse será o tema do próximo programa, porque, inclusive, o tema do programa de hoje foi feito a partir da, da enquete, né? A, a, o povo clamou por esse programa, Beatriz.
1: Pois é. Então, se você ainda não sabe do que a gente está falando da enquete, segue a gente lá no Cara Gente Desconstruída, no Instagram. E a gente tem feito algumas enquetes para escolher alguns temas, ver o que, que vocês estão querendo ouvir. E assim você pode participar e ajudar a, gente a definir pautas para os próximos programas.
0: E caso você não tenha entendido o que nós vamos falando, ouça aí o último programa, o CDG Expresso, que a gente tá falando sobre, né, moralismo.
1: Isso aí. Mas hoje o nosso tema, segundo o clamor popular, será sobre masculinidades. E aí a gente tem uma, um monte de coisa que a gente quer falar sobre isso, alguns provavelmente só vão caber no programa de hoje, então pode ser que esse programa fique um pouquinho longo aí, então se você achar que tá grande demais, escuta em dois momentos diferentes, faz uma pausa aí no meio porque vale a pena a gente pincelar algumas coisas importantes de uma vez hoje, porque às vezes depois não dá pra voltar e ficar desenvolvendo a mesma ideia de novo. Então, tem bastante coisa que a gente quer falar hoje. Então, a gente, quando falou na pauta sobre o feminismo, lá nos primeiros programas, até o Tiago brincou, né, que, ah, não, hoje quem vai falar é a Bia, e aí hoje tô eu aqui querendo falar sobre masculinidades, né, olha que casal ousado, né, homem querendo falar de feminismo e mulher querendo falar de masculinidades. Mas esse é um ponto, inclusive, que a gente defende muito que é o que a gente vai precisar começar a romper essa ideia que teve o seu lugar, que foi importante lá no Feminismo 2016, principalmente que é de dar o protagonismo né, dessa discussão para as pessoas que são protagonistas dessas questões, mas não dá para a gente ficar mais emperrando a participação dos outros envolvidos nesses debates Então, o que a gente percebe é que essa discussão sobre machismo e feminismo especialmente deixando os homens participarem e falarem ela fica muito emperrada, muitas vezes. Porque, e aí é claro que eu tô falando dos homens que estão afim de ter essa conversa, né? Mas, muitas vezes eu percebo que os homens, eles ocupam muito esse lugar de escuta. Então, para tentar evitar esse estereótipo de ser, né? Ou o macho que quer ficar ali, né? Ofendendo verbalmente a mulher, sendo escroto mesmo. Ou o esquerdo macho, né? Que é o desconstruído, mas que só quer biscoito e ficar pedindo desculpa porque ele é homem. E, no, na real, no fundo, ele fica perpetuando machismo o dia todo na vida dele. Enfim, é, pra não cair nesses lugares, né? Nem ser esse cara defensivo, reacionário, que fica sendo violento, né? Deliberadamente machista ou esquerdo ou macho. Os outros homens que participam da conversa acabam entrando nesse lugar muito de ouvir. E aí, assim, essa postura de ouvir, ela é muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas, se a gente nunca for autorizar esses homens a falar também vai ser muito complicado, porque eles são 50% da população. Então eles vão precisar participar da conversa. E aqui eu tô falando daquele feminismo que a gente já falou várias vezes, que é o feminismo liberal, o feminismo radical, que é o morte aos homens, homem não tem palavra no feminismo, homem não tem que falar nada, E esse tipo de ideia que, né, gente, já foi engraçadinho, mas já acabou a graça. Que é, a gente vai ter que conversar com eles também. E ouvir o que eles também têm a dizer. E não tô querendo dizer com isso, que é para a gente ficar aturando violência. É óbvio que não. Mas a gente vai precisar de alguma forma estabelecer, construir alguns diálogos. E aí, sem dúvida nenhuma, quando eu tô falando que eu acho que nós vamos ter que colocar esses homens também para participar do debate, eu não tô querendo negar que as mulheres, elas morrem, né? Muito mais do que os homens, e elas morrem pelas mãos de homens por conta desse machismo. E eu acho que isso é uma questão indiscutível, mas a gente também não pode negar que existem homens morrendo também por conta do machismo. E quando a gente não fala sobre isso, né, a gente também está negando uma parcela importante da discussão. Ao mesmo tempo, falar sobre isso não vai implicar em diminuir né, a importância dessa violência que existe sobre as mulheres. Porque assim, não existe só os dois extremos, sabe? Se você fala sobre a violência que os homens também sofrem você tá desmerecendo das mulheres. O mundo não é preto ou branco, 880. Ela é uma questão, essa questão é muito complexa, né? E o machismo tem diversas nuances e a gente precisa começar a caminhar nesse debate também para incluir essas coisas diferentes, né? E aí eu entendo essa preguiça, né? Quando a gente tá querendo propor esse debate, muitas vezes com homens, eles vêm com esse discurso de ai, me desculpa por ser homem, ai, eu tô aprendendo, eu tô me desconstruindo. Mas aí você vira pro lado e tá lá o cara fazendo de novo a mesma coisa que a gente já conversou, que não é legal. E aí, sobre isso, eu quero fazer, inclusive, um disclaimer, sabe, gente? Você que fica o tempo todo, quando vai lá e faz uma cagada e fica ''Ai, mas eu estou me desconstruindo'', ''Ai, eu estou em desconstrução''. Vamos parar de ficar querendo biscoito por causa disso, tá? Então, assim, todo mundo tá ou deveria estar em desconstrução. A pessoa fala esse tipo de coisa, eu já olho pra cima, assim, tipo, ''Ai, jura, né?'' Porque você tá trazendo pra você... Né? uma questão que não é sobre você, né? é uma coisa sobre que em sociedade a gente deveria estar construindo então não é um mérito seu você estar fazendo isso, a gente se desconstruir é o mínimo que a gente pode fazer é nossa obrigação, e aí eu tô falando isso porque é, a gente tava ouvindo, eu tava ouvindo né? acho que você não chegou a ouvir, eu tava ouvindo o Anticast, acho que de uma semana ou duas semanas atrás, que inclusive, acho que eu nunca falei isso, né? curiosidades eu já participei do
0: Anticast <risos>
1: Mas eu tava ouvindo um que era sobre masculinidade e aí um dos participantes lá, o auxílio falando, né, exatamente sobre isso, assim, e que quando você fala, né, ai, não, eu sou machista de desconstrução, vira, e aí nas palavras dele, né, sobre toda, a questão se torna, né, sobre tal da pureza dessa desconstrução individual, mas na real não é sobre você, então vamos parar de ficar recorrendo a esse artifício aí de ficar querendo mostrar o meu cartão de pessoa em desconstrução pra justificar as bostas que você faz, porque não, né? Para de ficar alegando como se fosse uma desculpa.
0: E você, mulher que tem um companheiro que está em desconstrução, também não precisa ficar dando biscoito, né? Quer dizer, pedindo um biscoito, né? Por aí, pra ele também, fazendo esse tipo de propaganda, porque também não é legal, né? Ele não tá fazendo mais que a obrigação dele.
1: É, sim, eu percebo isso, assim, quando eu vejo uma, uma amiga, quem quer que seja, assim, que eu acompanhe, e que daí é casada, tem um namorado, que às vezes tem os comportamentos meio lixo, assim. Às vezes até na nossa frente e tal, ou tem umas, uns papos meio errados, e aí vem correndo pra defender e colocar pano quente, né? Passar o famigerado paninho pro, pras bostas que o cara faz. Ah, não, mas é que ele tá em desconstrução. Eu, eu não sei nem né? o que, que a pessoa acha que ela, tá, o que, que ela tá querendo justificar com isso, sabe? Eu acho ainda pior. Então não fala nada, sabe? Tipo.
0: Parabéns não fez mais do que obrigação.
1: É, vai conversar com ele, assim. Tipo, fez, fez merda, né? Tipo, não faça de novo.
0: Bom, agora vamos para a pauta principal do programa concluindo aí a nossa introdução e a gente quer começar falando sobre os elementos do machismo que afetam os homens.
1: Bem, então hoje a nossa ideia é falar sobre masculinidades e aí eu vou só dar uma, antes do Thiago fazer as principais considerações dele, eu acho que é importante falar um pouquinho sobre um conceito que a gente remete muitas vezes e que a gente nunca parou para explicar, que é o da misoginia então muitos desses elementos do machismo que afetam homens têm uma ligação muito forte também com a misoginia e aí para quem não sabe a misoginia né, é a construção de todos os nossos padrões referenciais Do ser homem ser mulher, né, feminino e masculino Que é baseado no ódio à mulher Então, sempre que a gente tem... A gente coloca o que é que tem que ser alcançado Como sendo masculino Então, por exemplo, coisas que são mais admiráveis É uma pessoa sem frescura, que não chora Que não fala demais, que não demonstra muito afeto Que é muito meloso, né? Porque tudo isso é o quê? É coisa de mulherzinha então, percebe como que por trás disso tem um, um ódio ao que é atribuído ao ser mulher? Ao ser mulherzinha? Né? Então, por conta desse ódio, é que caracteriza isso que a gente está chamando aí de misoginia. Então, a gente acaba prendendo os homens num papel que seria o oposto a essa coisa de ser mulherzinha. Que é os papéis de gênero ligados a características masculinas, como os, o homem deve ser rude, primitivo, rústico tem que reafirmar o tempo todo a sua virilidade, tem que fazer sexo performático, aí vai pra todas as áreas, né? Tem que ter o corpo né, meio brutamonte, malhadão, tem que ser grosseiro, tem que ser insensível, tem que ser provedor, e por aí vai. Então, é sempre no contraponto, ao que seria o papel da mulher, marcado por forte misoginia, e aí o ideal que seria o papel do homem.
0: Bom, e a gente precisa lembrar aqui que diferente do que essa ideia machista e misógina perpetua, que é né, a base da nossa sociedade, infelizmente, os homens não nascem diferentes das mulheres, né? Não são características genéticas, são coisas que são aprendidas. Então assim não tem nada a ver com aula de biologia que isso aqui já nasce assim, gene né, X e Y. Isso, vamos lá, deixar reforçar, reforçar essa ideia aqui. Não tem nada a ver com a genitália da criança, tá? E aí uma coisa que eu como né, uma pessoa que foi socializada como homem a vida inteira, em qual momento a gente obriga as crianças que nascem, né, que são criadas como meninos a parar de demonstrar afeto, a parar de beijar e abraçar os amigos, de falar de, sen de sentimento, de poder chorar sem, sem ser reprimido, de ter medo.
1: É, tem um, um vídeo bem interessante, inclusive, tem uns três minutinhos, que é um experimento da BBC, que ele pegou bebês, e aí os bebês tinham um aninho, coisa assim, e aí pegou meninos e meninas, e trocou as roupas desses dois. Então, os menininhos, eles colocaram roupas cor de rosa, bonitinha, né, e tal, trocaram as roupas, e deram pra adultos desconhecidos pra colocar eles lá num tapetão com um monte de brinquedo, pra ver como é que esses adultos se comportavam com meninos e meninas, que estavam com as roupas invertidas, de acordo com o gênero, né? E é muito interessante, porque sem as pessoas conhecerem as crianças, elas só olhando e falando, ah, é um menino? Então dava mais carrinho, dava mais brinquedo, que era parecido com ferramenta, colocava mais a mão, sabe? Pegava mais no colo, tinha mais contato físico. E aí, quando era menina, dava mais brinquedinho de boneca, pelúcia, coisas mais delicadinhas. E depois, no final, eles falam, né? Até depois a gente pode colocar o link pra quem quiser assistir. Eles falam, ah, mas por que vocês três esses brinquedos pra essa criança? Aí a pessoa fala, ah, não, eu percebi que ela gostava mais. Aí a pessoa fala, ah, então, e se eu te falar que é uma menina? Aí a pessoa fica super sem graça, assim, por um... Ah, é? Nossa! Ah, não achei... É, acho que fui eu, né, que conduzia a, o interesse dela. Então, assim... Ninguém nasce diferente, são crianças, gente, não, né? não tem essa, é a gente que construiu isso e a gente que idealiza isso nessas crianças, o azul, o rosa, o carrinho, a boneca e por aí vai.
0: E a partir do momento que a gente já entende Que pode aplicar essa misoginia aos meninos Porque ele tem que virar homem E aí talvez essas coisas começam Por uns 4, 5 anos Sinceramente eu não lembro quando isso aconteceu na minha vida Mas eu imagino que tenha sido mais ou menos por essa fase também né?
1: Que é quando a gente começa a fazer essa diferenciação De forma mais pronunciada né, Entre o que é de menino e de menina E começa a podar os meninos sobre os sentimentos todos
0: E você homem que está ouvindo esse programa Qual foi a primeira vez que você ouviu De alguém que você tinha que virar homem Que você tinha que engolir o choro Que isso é coisa de menina e você que está criando um filho agora, em 2021, seja você homem ou mulher, o que você está fazendo para quebrar esses padrões? Sinceramente, para mim o problema já começa lá atrás, bem no começo, quando ainda tem um feto dentro da barriga da mãe, que tem uma coisa para mim que eu demorei para, né, para cair a minha ficha em relação a isso. Mas uma coisa que é muito foda é o chá revelação.
1: É, a gente precisa conversar sobre chá-revelação e sobre transfobia, né, gente? <risos>
0: Porque dali já parte uma série de comportamentos e ações que vão pautar a vida dessa criança pelo simples fato dela ter nascido com um pênis. Aí vem, como a Bia já mencionou, o quarto azul, o brincar de carrinho, de moto, ser bom em esporte, tem que ser valente, forte, viril. E, além de tudo, você pode resolver tudo na porrada. E se a criança cresce sabendo que ela pode resolver tudo na porrada, o que, que isso aí vai gerar ao longo da vida? mais homens violentos, que aí vão bater na companheira, vão arrumar uma briga no trânsito, vão bater nos filhos, nos bichos, e por aí vai.
1: É, e assim, é claro que você pode criar o um menino dessa forma, e aí ele não virar um cara que vai bater na companheira. A gente tá falando que é determinante. Mas não dá pra gente achar que não tem relação entre essas coisas, porque você cresce né? Como criança, menino Você cresce aprendendo que você não pode expressar sentimento Que tudo se resolve com violência Aí você é um adulto e vai demonstrar violência E aí a sociedade reprime isso Não, não pode Então tem uma incoerência aí né Ou a gente começa a rever a criação desses meninos Ou a gente para de ficar surpreso Quando eles se tornam homens violentos né? E aí eu tô falando inclusive do papel das mães também nesse processo assim. Porque é claro que isso vem mais forte dos pais Mas eu já vi muita mãe que quando a gente vai tentar ter essa conversa se nega Porque claro, ela perpetua discursos machistas, ela não entende muitas vezes isso Eu não acho que ninguém faz isso por maldade no coração Mas tem um papel importante também E aí a gente está falando isso porque a gente sabe que tem gente que nos ouve que tem filho né? E que também tem que estar tá atento a essas questões quando for criar as suas próprias crianças mas enfim, partindo para o campo do que que, né, todos esses estereótipos, essas expectativas vão gerar nesses homens adultos, né, como que a gente vai ver essas masculinidades já na vida adulta, né? Acho que um primeiro, um primeiro questão ligada a essa questão do sentimento aí que a gente pode mencionar é o bêbado amoroso, né? Então, é, quem nunca, né? Ah, eu tava muito bêbado e aí eu amo meus amigos, abraça, oh, eu te amo, cara, não sei o quê, e aí depois sempre dá pra recorrer, né? Tá alcoolizado. E aí é muito interessante essa relação entre, né? O alcoolismo e a demonstração de sentimentos. Porque no dia seguinte você pode alegar, né? Ah, tava muito bêbado, né? Ou fica, aquele cara lá fica bêbado e aí ele fica amoroso. Mas por que será que isso acontece? Por que, que tem que recorrer a isso?
0: É, e, bom, todo mundo já passou por essa situação, né? De, de ter o um amigo bêbado amoroso. Ou ser o um bêbado amoroso, né? Mas aí fica aí um questionamento pros homens que estão ouvindo esse programa. Quantas vezes você já falou pros seus amigos... Sem ser na zoeira, sem estar bêbado, falando sério Mesmo que você os ama Que eles são importantes para você Quando você teve uma conversa sincera é, Cara a cara também com isso Também não mandando mensagem no WhatsApp Porque enfim, né, você não tem né, eu digo pessoalmente que você nem né, olhou nos olhos De uma pessoa, né, um amigo Ou até mesmo um parente um pouco mais próximo Que você tem ali uma relação de amizade Quando que você falou Você de fato abriu seu coração para demonstrar Os seus sentimentos para essa pessoa Talvez nunca né
1: Sim, acho uma, uma forma muito fácil de identificar, né? A influência desse padrão aí de masculinidade nos dias de hoje, que a gente ainda é muito herdeiro disso, né? E aí aqui é eu acho importante fazer o um esclarecimento: que é óbvio que isso tudo que a gente tá falando afeta muitos homens, mas a gente não pode negar que padrão de masculino e feminino, gente, afeta também homens e mulheres. No sentido de que, por exemplo, eu sou mulher, fui socializada como mulher, mas choro na minha família era muito recriminado. Então, para de frescura! Então, essa ideia do masculino, ela não se aplica só aos homens, sabe? Porque por conta da misoginia que a gente já mencionou. Então, se eu tô exibindo um comportamento de mulherzinha, eu também tenho que ser recriminada mesmo que eu seja mulher. Sabe? Então, isso vale também pra gente pensar, comportamentos que você pode ser uma mulher Que tá ouvindo o que a gente tá falando aqui e falar, nossa, isso também aconteceu comigo. Isso não é uma coisa incomum. Porque é o comportamento feminino que gera esse ódio, né? Então isso aí pode acontecer. Mas é claro que isso é mais pronunciado com homens, porque vem com todo um combo de não poder demonstrar de forma alguma afeto, né? Porque tá criando sendo criado pra ser esse machão aí que a gente conhece.
0: E só um comentário agora que eu né, falando isso, eu me lembrei já fugindo um pouco do outro mas pra dar um relato aí. Isso foi uma coisa que eu fui resolver em terapia, inclusive, porque né, eu tinha problemas muito sérios com isso em alguns aspectos da minha vida, dessas coisas de demonstrar, né, sentimentos, e aí faça o teste, você que tá me ouvindo agora, experimenta você falar isso, né, quando você puder encontrar pessoalmente seus amigos, né, ou por uma videochamada, enfim, né, fale isso, tente, tente você ser a pessoa que vai, né, mudar esse, esse movimento e virar essa chave, aconteceu com os meus amigos, eu fui o primeiro ali a dar o, pa o primeiro passo e agora vira e mexe e a galera <risos> demonstra sentimento numa boa assim, tipo, eu tô falando num tom jocoso mas não é, é real, assim se alguém que tá ali que é no seu ciclo próximo, que dá essa, essa abertura e dá essa confiança, e aí de novo não vira motivo de piada, as coisas mudam e as relações vão ficando um pouco mais saudáveis, por mais que elas possam ser superficiais em vários momentos, né mas. Uh, tem ali, enfim, dá, dá um primeiro passo, vai, vai mais a fundo, assim, tenta, vamos, nós homens precisamos tentar aprofundar as nossas relações com outros homens. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, um pouquinho mais pra frente.
1: Sim, é. E aí, é claro que aqui a gente tá falando num espaço, porque você que tá ouvindo a gente pode tanto ter um ambiente em que sejam pessoas, né, homens à sua volta, que estão dispostos a pensar, a repensar esses padrões de masculinidade, mas também pode ser que você tenha amigos, que se você fizer isso, a reação vai ser super hostil. A gente, como o Thiago falou, a gente vai falar um pouco mais disso, mas é um movimento interessante, porque no fundo, né, Homens são muito carentes disso, né? Esse, esse bêbado amoroso não é um fenômeno sem justificativa. Nunca pode demonstrar sentimento. E aí, quando demonstra, é, abriu a caixa de Pandora, né? Porque daí vem tudo de uma vez. Porque nunca pode demonstrar. E aí, de repente, alguém faz esse movimento de começar. E aí, de repente, tá todo mundo fazendo. Porque não é que eles não sentem, eles só não são autorizados a demonstrar. Né? E diferente do que a crença masculinista prega, né? Eles sentem também. E aí eu acho que é um, um fenômeno interessante também aí no, no campo dos efeitos, né, que acontece, e aí eu lembrei dessa pauta justamente porque, como a gente já falou, a gente não assiste Big Brother, mas gente, ninguém tá imune, né, a ouvir algum comentário sobre o que aconteceu no Big Brother. Meu irmão, né, beijo, né, que tá ouvindo a gente. Ele comenta direto alguma coisa que aconteceu pra gente discutir, enfim, sem ser necessariamente sobre o Big Brother, algumas coisas, e aí ele falando, né, às vezes e vi também em Twitter e por aí vai mas um fenômeno que agora talvez tenha ficado mais aparente para todo mundo que é o cara que com os amigos ele é super parceiro assim gosta muito elogia os caras gosta de estar entre os caras mas com a mulher ele é um grande babaca então a mulher ele não tá tão bem ele prioriza sempre estar com os amigos parece até que ele não gosta de estar naquela relação ali né e da onde vem isso também né? Além dessa coisa de que com os amigos você se sente de alguma forma mais autorizado né, a ter alguns comportamentos, ou se sente mais compreendido, e vem também da misoginia. Mas aí a gente está falando, enfim, né, de alguns desses elementos, e aí eu quero listar alguns que são até, enfim, mais graves e que podem gerar efeitos que são bastante mais pronunciados, ligados a outras áreas aí né, da, da vida desses homens. Então, por exemplo, o fato de que homens cometem até quatro vezes mais suicídio do que as mulheres... Homens morrem de mortes mais violentas, né? Porque o homem é aquela máquina que foi construída pra não falhar nunca, né? Aquele homem provedor. E aí ele não pode falhar, ele não pode demonstrar emoção, e ele também não pode se cuidar, ele também não pode ter tanta preocupação com higiene, ele não pode estar tá ligado muito nessa questão da saúde, né? Que é os, os maravilhosos exemplos dos homens que não querem... Ai, gente, que tristeza. Não quer nem lavar a bunda, né? Porque não lavam nem o pênis, né? Enfim não gosta de ir no médico, não quer ir no hospital e não fala de emoção e nunca admite que tem problema. Enfim, é uma máquina que não pode falhar, mas ela é construída pra falhar, porque não tem como né, nunca chegar a conta de tudo isso. Então, a gente vai criando nesses grandes estereótipos que a gente constrói dessa masculinidade, a gente vai criando a receita pro fracasso desse homem. E isso aparece de um monte de formas diferentes. Então, o fato de que homens morrem muito de câncer de próstata tem uma ligação também com os homens que se recusam a ir nesse médico, porque Deus me livre você fazer um exame de próstata, imagina? Vai ser assim, fez o exame na hora se torna homossexual, na cabeça dessa galera. É né? como se tivesse alguma coisa a ver com isso, a questão da sexualidade. Então, é esse o nível do nosso
0: problema. Ou como se o cuidado pelo, pro câncer de próstata também se fosse só pelo exame de toque, né? Também não é, enfim. Tem outras coisas aí no meio do caminho antes da gente chegar nisso e beleza, e tudo bem também, né? Mas sim, tem de fato tem todo uma coisa ali, né, mítica em volta disso, no sentido de que, né ah, o proctologista, blá 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 mas a maioria do, do controle aí, pelo menos até onde eu sei, inicialmente é feito por exame de sangue.
1: Sim, é por isso que eu tô falando é que a próstata é aquela coisa emblemática, é, né, Claro. mas há uma recusa mesmo de ir no médico no clínico geral, porque imagina se cuidar, é cuida de uma mulher, né então, essa coisa toda vai no médico quando tá no caso gravíssimo já, né, quando a ambulância tem que vir buscar então, é esse, é esse o nível do problema que a gente vai criando quando tá criando, o tempo todo reforçando essa ideia de que tem coisa que é coisa de mulherzinha. E se você quiser ser um cara admirável, você tem que se afastar disso.
0: E também vale, sei lá, pensando com galera que tá com sintomas muito graves há meses e aí, tipo, não vou tá com, sei lá, com tosse há seis meses e aí não vai e descobre que tá com uma doença muito ferrada no aparelho respiratório. Então, assim, é complicado.
1: Sim. É, enfim, eu tenho um tio que... Um macho com a perna lá numa cerca trabalhando na roça e não ia de jeito nenhum no, no médico, no hospital e, enfim, tinha diabetes e o caralho da ferida não fechava nunca até que quando chegou lá a gente descobriu que eu tinha medo de agulha eu evitava de tudo quanto ele era, era o puta do machão e não queria de jeito nenhum hospital e no fundo tava com medo de admitir que tinha medo da agulha, sabe gente enfim, é, é tão é engraçado, mas é tão triste porque olha o tipo do, do, do fantasma que criou pra uma pessoa que renega dessa forma a sua saúde, né, com base nesse tipo de estereótipo de masculinidade. E aí, enfim, indo pra um outro campo que a gente até já fez programa sobre o assunto também, a gente tem o estereótipo do machuqueiro, né, que é o macho churrasqueiro. <risos>
0: esse termo para mim é maravilhoso mas enfim né essa coisa né do, do, do macho rasqueiro e isso também enfim a, a cultura do, do churrasco ela também passa por uma série de questões que envolvem masculinidade né porque afinal né uma alimentação que tenha né alguma coisa que não seja carne muitas vezes é visto como algo associado né à mulher né ao cuidar do corpo ao, ao né ao ser fit que também tem lá seus seus problemas mas nós já falamos sobre isso né e aí a gente parte desse princípio, do, né, de que tem, tem essa construção, né, dessa coisa masculinidade, né, e carne, e caça, mas, né, disse o homem que o mais perto de, né, de chegar de caçar um animal para comer foi jogando o Red Dead Redemption 2 no Playstation 4, né. Ou então, enquanto ele vai lá no, no mercado e compra o frango, né, que já vem ali limpinho na bandeja de isopor. porque Uma, porque a maioria não sabe limpar ou desossar um frango, ou porque tem nojo. E aí, falando especificamente de churrasco, né, que a gente começou a falar sobre isso, deu uma devagada... É, o homem na cozinha é só se for no churrasco porque, de novo, o churrasco ele é uma ode à masculinidade num, num churrasco, vamos lembrar aí quem é que faz o vinagrete, quem é que faz o arroz quem é que cuida de todas as outras coisas enquanto tem lá o, a figura masculina na frente da churrasqueira ah, inclusive, quando o churrasco você já foi que tinha uma mulher comandando a churrasqueira
1: porque ela pode comandar, comandar todos os outros aspectos do churrasco e no dia a dia quem faz a comida normalmente é uma mulher, mas no momento do churrasco aí é o homem que assume a grelha
0: e você, o machuqueiro, ou só um cara que gosta muito de churrasco, o mesmo frango que você faz lá na grelha, com todas as especiarias, você consegue fazer ele cozido na panela? Você consegue fazer dele ensopado? Uma canja no dia a dia? Isso sem comentar quando um homem tem a ousadia de falar que vai parar de comer carne. Digo por experiência própria, porque já passei por isso faz mais de 10 anos, e quantos mil comentários homofóbicos eu não recebi pelo simples fato de falar que eu não como carne. E isso estava completamente associado à minha falta de masculinidade nesse aspecto. Hoje, um pouco menos que essas pessoas têm um pouco mais de noção, mas, assim, isso até um passado recente era super comum.
1: Sim, porque a gente cria essa ideia de que o churrasco, enfim, não necessariamente só o evento churrasco, mas toda essa questão de comer carne está ligada a um antepassado, caçador, a carne, né? E aí, onde você viu você não comer carne? Você negar o seu passado, a sua origem masculina... Né? Sendo que assim, né, gente? Vai lá encarar o boi sem, sem arma, né? Sem faquinha, sem nada. Você vai levar um cacete, tá ligado? Você nunca vai conseguir matar ele pra você se alimentar. Assim, nunca, tá bom? E assim, e se a gente for pensar também, né? Eu gosto muito do exemplo do gorila, né? Que é vegetariano. O gorila não come carne. Então assim, se você for pensar, comer carne não tem nada a ver com ser grande, com ser... Másculo, que quer que seja sair lógica Deturpada, mas a gente criou Essa narrativa, e se você Rompe com isso, mulherzinha
0: E aí volta a misoginia de novo E sem contar que o boi é um bicho forte Pra caramba, e assim, na moral Você não consegue pegar nenhuma galinha mas mais você <risos> atrás de um boi, né Você não consegue pegar é. nenhum gato quando o gato tá é. atacado Enfim, menos, cara, menos Bora lá Próximo tópico
1: é, e aí vem também ligado a essa questão né, de animais e tudo mais, a ideia deturpada de que o homem é o que está no topo da cadeia alimentar, e aí isso nos daria de alguma forma um direito né, divino de explorar tudo que está à nossa volta até o completo esgotamento. E isso faz com que muitas vezes, quando a gente quer ter algumas discussões sobre questões ambientais, sobre repensar a nossa lógica desenvolvimentista, enfim, a forma como a gente usa indústria e tecnologia, seja recusado. Porque, Ih, lá vem o papo, né, dos chilelês, enfim, acha que chato. os veganos chato ou essa galera ambientalista, né, já é visto. E assim, eu tô falando isso até dentro da esquerda, viu? Não tô falando isso só dentro das bolsas minhas, não. Tô falando, né, de quem olha torto, porque, ah, lá vem essa galera, né, good vibe. Não, a gente tá falando de sobrevivência no planeta E que não dá pra não, não repensar essas questões E aqui mesmo se você não for vegano Não tem nada a ver com o veganismo, né? Tô falando de conseguir sobreviver aqui onde a gente vive Então questões ambientais são uma pauta que a gente precisa discutir Mas eu, esse ser que criei tecnologias, né? De ponta E que tô no topo da cadeia alimentar Eu não preciso pensar sobre isso, né? Esse é o nível do problema que a gente criou mas vamos falar de um outro tópico aqui Que eu gosto bastante de falar quando a gente tá falando né? Porque é muito engraçado, né? Que é sexo Então, o homem tem toda aquela coisa, né? Sexo performático, a gente é muito transudo Muito transante Mas que transa que é essa? Né? Será que a, essa transa, ela tá, né? Eu, a gente vai fazer o programa da pornografia, viu, gente? Mas só usando como exemplo aqui. Será que essa transa, ela tá ali correspondendo a esse padrão de criação, né? De relação com o sexo que você viu nos filmes? Ou será que ela tá, de fato, gerando prazer pras pessoas envolvidas? Porque, normalmente, não tem muita relação essas
0: duas coisas, né? E aí eu pergunto, Beatriz, e o cu? <risos>
1: e o cu? Pois é, gente, a gente tem que fazer um programa sobre isso, só pra falar de cu, né, porque eu nunca vi, assim, tanto luxo <risos> com essa parte do corpo. A gente tem que, inclusive, né, deixar todo mundo muito tranquilo, homem, né, se você sente estimulado que você tá lá, né, transando com a sua companheira e ela chega perto ali da sua zona erógena anal, fica tranquilo, eu garanto pra você, isso não vai te tornar uma pessoa homossexual nem bissexual.
0: Tá bom? E não é, também não vai te fazer menos homem, porque também essa é uma lógica muito comum na cabeça da galera, né?
1: Sim, pois é. Assim, é super ok. Sentir prazer nessa região só significa que vocês têm próstata e é uma zona erógena, né? Tendo próstata também ou não. Então tá tudo bem. Vocês não precisam ficar com esse luxo. Tem homem que nem lava a bunda porque acha que se passar alguma coisa ali perto pode sentir uma, uma cosquinha. E aí, meu Deus do céu, né? Vou automaticamente tenho que começar a me relacionar só com homens, porque é isso.
0: É, e falando, nem né, retomando aí uma, uma parte um pouco mais séria disso mesmo, é que os homens não são estimulados a conhecerem o próprio corpo, né? Ah, enfim, tem todo o movimento, né, da, das mulheres, né, de baterem na tecla de conhecer o próprio corpo, da importância, mas assim, o cara, quando mal conhece, é só o próprio pênis. E acabou. E eu não tô nem falando que você precisa, né, alguma coisa que penetre o seu ânus, meu amigo, não, nem isso, mas tipo... Quais outras partes do seu corpo que você sabe que pode te dar um prazer, que te explora? E nem digo que pode ser na região da genitália, pode ser, sei lá, no seu pescoço, no peito, nas costas, qualquer lugar. Não somos, não somos criados para trazer esse tipo de, de pensamento para ter esse lance do autoconhecimento. né? Isso tem um movimento, como eu já disse, né, maior entre as mulheres, tem lá todos os seus desafios, mas isso entre os homens simplesmente não existe. Não tem essa discussão.
1: Sim, e aí vem toda aquela ideia, né? Que transar. Se você falou transar com um cara, ele automaticamente vem em imagem da britadeira, né? Transar só tem um, um tipo de configuração possível. E aí que vem aquela ideia deturpada de que sexo oral não é sexo. De que sexo só pode acontecer se tiver penetração, né? E assim, gente, se a gente tá objetivando o orgasmo. Tem várias formas de chegar lá sem a penetração, sem a bretadeira, né? Então, esse sexo, ele é um sexo muito focado nesse falocentrismo, nessa coisa do pênis. E aí eu vou assim, se você é homem e acha que é isso mesmo, eu tenho assim, eu dou quase o dedinho da minha mão aqui, que a sua parceira é uma frustrada. Não por culpa dela, né? Mas ela provavelmente tá sendo renegada nesse processo, porque o sexo bretadeira, em algum momento, ele pode até ser interessante pros envolvidos, mas só ele... Não é bom. Eu estou sendo totalmente arrogante em afirmar que a sua parceira não está feliz com isso. Porque não tem como ser, tá? Você pode estar achando que você está muito o transudo naquele momento performático. Nossa, sou quase um ator pornô aqui. Aquilo não tem nenhuma efetividade em trazer prazer para as pessoas envolvidas, tá? E especialmente se a gente está pensando em uma coisa de longo prazo. E aí, um outro fenômeno que acaba acontecendo quando a gente coloca tudo isso em discussão, né? Enfim, especialmente se tudo isso que a gente tá falando aqui, Para você que tá ouvindo, soa de alguma forma, nossa, nunca pensei, ou ixi, acho que essa galera é muito, muito descontraída, esses dois aí, hein?
0: Foram longe demais.
1: Foram longe demais. E aí, um fenômeno que vem, enfim, né, é como resposta a essas discussões que são propostas. E também eu acho que pela falta de participação de homens nessas discussões para romper com todos esses estereótipos masculinistas, é a onda reacionária, né, que vem tentando de alguma forma, em vez de adentrar esse debate e repensar mesmo de peito aberto sobre essas questões, como poderia ser, já que a gente tá dizendo que da forma como é não tá funcionando, seja porque tá matando esses homens, porque tá gerando sexos insatisfatórios, porque tá gerando pessoas que não conseguem controlar suas emoções ou expressá-las de maneira saudável. Então, já que a forma como a gente criou essas pessoas, esses homens, né? Essa lógica misógina e machista não funcionou, a gente deveria ter mais espaços para pensar, então, como é que pode ser? E aí, o que, é que a gente tá percebendo é o contrário, né? A gente tem um monte de exemplos aí, no Brasil e fora, de como que a onda reacionária, para tentar frear, na verdade, essas né? evitar esse avanço, ela tá sendo mais forte, muitas vezes. Então, seria muito mais libertador se a gente também trouxesse os homens para discutir isso, Pra repensar, né? Enfim. Quais são as características que formam esse ser homem que realmente te representam? Sim, toda essa lógica, né? Tem que ser rude, tem que ser mal educado, tem que ser grosseiro. O que que isso de fato faz sentido pra você? E assim, né? Ousada no raciocínio aqui. Já pensou que loucura se você pudesse simplesmente, né? Ser... Sem ninguém ficar questionando você Baseado no que você gosta Ou como você fala, nos seus hobbies Como você transa, nas suas amizades Como você se veste Se você pudesse simplesmente experimentar as coisas E ver se gosta, se não gosta Porque a gente também tá falando aqui um monte de coisas Mas pra todo mundo pode ser que não seja da mesma forma Então, sei lá, vou lá experimentar aqui né, Como seria se eu expressasse mais Como eu me sinto pras pessoas Ou, sei lá, eu aprendi que eu só posso gostar de futebol ou videogame Mas eu queria pintar né? Não sei, mas eu cresci achando que isso não é coisa de menino né? Isso é mais coisa de menina Então imagina que loucura né? Um mundo em que você pudesse simplesmente experimentar essas coisas Sem ninguém ficar ali dizendo pra você Que isso é coisa de mulherzinha E
0: eu acho que também a coisa vai longe Mais uma experiência que eu, que eu tive né? é, a coisa é, é tão problemática porque Associa a imagem de uma pessoa né, Não heterossexual como menos homem. Isso é um comentário que eu ainda continuo vendo até hoje, mas o que eu ia comentar no meu caso foi que eu já ouvi, mais de uma vez, inclusive, é, de gente que eu saía ainda, veja bem, né? Era mais problemático ainda. De que no começo eu achava que eu pudesse ser gay, porque eu era muito educado.
1: Sim. É, e aí que tá, né? Esse é um ponto. Trazer os homens o debate sobre essas coisas é importante... Seja pra eles colocarem esse tipo de relato Ah, e uma vez que eu fui lá tentar repensar isso E aí a pessoa que tava comigo questionou se eu não era gay Porque eu tava fazendo aquilo Porque isso acontece, né eu, eu aqui falando, eu não estou representando todas as mulheres, gente Eu já ouvi da boca de mulheres diversas vezes Que Deus me livre homem que chora Porque onde já se viu homem chorar? Isso não é coisa de homem Então olha que complicado, né A gente não quer homens violentos Mas a gente também não quer deixar eles se expressarem Aí a gente só aceita que ele se expressa se for na violência. Mas aí se a violência for contra a gente e a gente não quer, essa conta não fecha. Então essa conversa vai ter que ser estabelecida também em diálogo com homens pra que a gente consiga tanto ouvir quanto também ser questionada, porque a gente também pisa na bola às vezes. E aí é aquilo, não é porque a gente é ruim, mas é porque a gente também aprendeu isso. A misoginia e o machismo foram ensinados pra gente também.
0: É estrutural da nossa sociedade.
1: Exato e aí aqui um comentário que eu queria fazer né que a gente mencionou lá em cima sobre quando a gente coloca né ah mas os homens eles têm que falar com seus amigos né porque homem não tem que ensinar a mulher sobre as violências que ela sofre dentro do machismo e não tem mesmo a gente já falou sobre isso em outro programa mas o um fenômeno que eu acho muito interessante que a gente também tem que estar tá atento é sobre quando acontece é, do cara sei lá né o cara tá nesse processo aí de repensar as formas como ele foi criado o que ele acredita e aí ele leva isso pra sua roda de amigos... Que pode ser uma roda muito tóxica, inclusive... E aí ele coloca lá... Olha, então... Você falou isso aí, mas você tá vacilando, hein? E entre os homens existe muito forte essa coisa toda, né? De que existe um código entre os homens... Os homens, eles tomam conta uns dos outros... Misoginia de novo, né? Quem são as invejosas fofoqueiras que nunca conseguem ser amigas? São as mulheres... Então os homens, né? Em contrapartida, eles são os unidos... Eles passam um plano um pro outro... É um apoio incondicional... Né? Então eles são esse símbolo aí Desse código E aí quando alguém quebra com esse código Chega lá e bate nas costas do outro e fala Tá vacilando, hein? Fez merda O que acontece com esse cara? O que acontece, Tiago?
0: Ele é afastado, ele vira alvo de piada, ou ele vira simplesmente o cara chato que a galera acaba deixando de canto. E aí, inclusive, se isso já acontecer com você, ou se já aconteceu, talvez você precise de novos amigos mesmo. É simples assim, não tem muito o que fazer nesse caso. Você não vai mandar todo mundo pro inferno, vai virar cara pra todo mundo, mas enfim, comece a procurar outras pessoas, tente, né, ser a... não desista, é o que eu quero dizer isso, não, não desista, porque talvez os seu, seus amigos próximos seja sei lá, um bando de maluco perdido mesmo, enfim, a galera que não tá, tá nem aí pra isso, tá muito bem, obrigado sei lá, talvez você deva procurar novos amigos, enfim, se aproximar de pessoas que estão talvez dispostas a, a falar sobre isso, a, enfim a, a ouvir e...
1: É, porque eu acho que é muito fácil, e eu falo como pessoa que já acompanhou homens que estavam passando por isso né, é muito fácil você sentir que você que tá errado, porque poxa se eu falo eu sou excluído, eu não quero ser excluído e aí eu acho que é isso, não é simplesmente eu nunca mais vou falar com esses meus amigos, às vezes você conhece eles a vida inteira, mas é também pensar em trazer novas amizades para sua vida, para você parar de achar que você que está errado. Então se relacionar com pessoas que estejam tentando pensar esses processos junto com você, para que daí até quando você for lá falar com aqueles amigos e eles forem escrotos, você também tá com mais paciência para, tipo, ou comprar a briga e discutir, ou então falar, beleza, e saber que você não tenta fazer nada de errado, né? Na real é você que está acompanhando os processos de mudança do mundo. E aí, nessa coisa da, da onda reacionária que a gente tá falando, a gente também não tá falando apenas é, de projetos ligados à extrema-direita. Antes fosse, porque daí pelo menos a gente saberia exatamente onde é que tá né, o problema que a gente vai ter que enfrentar. Mas existe também essa lógica né, de reação contra esses avanços de discussões que estão sendo propostas, discussões feministas, que tá dentro da esquerda. Então, um exemplo disso é o tal do Bolshev Fitness. Não sei se todo mundo sabe o que, que isso significa, mas é a galera, né, esquerda, bolchevique, né, que gosta do, do, da, da ode aos grandes líderes comunistas e tal, e que tá muito ligado a falar que a gente tem que aprender a bater em fascista, e tem que aprender algum tipo de luta. E aí começou a rolar muito uma ode, né, a ficar exaltando os corpos malhados e tudo mais. E aí, de repente, quando a gente percebeu... Era uma zoeira engraçada... E, de repente, virou um reator de Chernobyl, né? Como diz o Thiago.
0: Era um meme e virou...
1: Era engraçado e, de repente, começou a rolar... Um monte de piada capacitista... né Tirando sarro de cara que era frango... E no seu... e aí você fica... Gente, mas peraí... Era brincadeira... Ninguém aqui tá querendo também se relacionar só com um homem que acha que... O importante é ser bombado e saber uma luta livre. Tipo, o que, que é isso? Eu também não... não é isso que eu quero também, Né? Então, começa a criar essa ódio certas figuras masculinas e aí ó os ideais de masculinidade sendo projetados de novo, né? Então, a galera da direita, a galera heterotope fazia isso com os Vikings e agora a gente vai ficar fazendo isso com os comunistas? Tipo, não. Né? então e claro, aqui cuidado né? eu tô, tô fazendo essa crítica dentro do meu campo político, da esquerda, e eu sei que tem muita gente que usa isso pra ficar com o anticomunismo né? pra dizer, ai ah, não, exaltou figura de esquerda eu saio correndo, né? nem de esquerda nem de direita é de direita, é, se você fala isso é de direita, viu, não é isso tá mas também a gente tem que entender que dentro do nosso campo tem espaço pra surgir essa galera e a gente tem que estar muito atento a isso porque a gente também não quer construir esse tipo de coisa e aí, tem o por último, né? Os projetinhos de Incel, né?
0: Bom, e o que, que é o Incel, né? Traduzindo aí do inglês, é a galera que são os celibatários e voluntários, né? Que são aí. Acho que vou falar por linhas gerais, talvez, enfim, você né, pesquise mais sobre o tema, mas. É, basicamente, a galera que. Os meninos jovens aí, depois até acabaram enfim, ficando mais velhos, né? Não fica só ali preso à juventude, né? Mas.
1: É, tem muito marmanjo de 30 Sim. e poucos anos, 40, que é em céu ainda.
0: Mas é aquela história do moleque que era deslocado, o antigo nerd dos anos 90 ali, né? Que não tinha muito traquejo social, não era estimulado, tava meio fora dos padrões ali. Acaba sendo afastado e essa galera foi cooptada pela extrema-direita. E aí caiu, foi cooptada pela extrema-direita a partir de um discurso misógino. Do tipo, você é rejeitado porque você é muito você, enfim, é muito inteligente, ou porque você é, não, não teria coragem de tratar uma mulher né, do, do jeito que esses caras tratam, de sair com várias mulheres, de, né, de partir o coração por aí, que você seria né, um, um bom partido, mas você não é reconhecido disso, e aí é uma coisa que, sei lá, você adulto talvez ouvindo isso ache uma coisa meio boba, mas vai falar isso pra um adolescente que, sei lá, tem toda uma pressão, tem, sei lá, 17, 18 anos, nunca deu um beijo na vida você entende de onde parte aí o, o problema, né?
1: E aí a culpa é da mulher, né? Então essa é a questão, o principal caráter da misoginia aí é isso. A culpa é da mulher. Então se você não consegue se relacionar, ter uma namorada, dar um beijo, não sei o que lá, o problema não está em você, em você, a sua timidez e não conseguir às vezes se comunicar, porque você não foi estimulado a se comunicar em geral, né? Demonstrar, enfim, traquejo social. Mas sim... Porque a mulher é que é o problema. Porque ela gosta daquele tipo de boy lixo. Então, é ela que é o alvo do nosso ódio. Entende? Esse é o, o, o pensamento em céu aqui.
0: Isso. E aí, esse, e aí, isso acaba criando um ciclo vicioso. Porque essa galera... Por isso, acaba entrando se tornando mais misógino, mais machista, e aí a gente não sai disso assunto mas nunca, né? Mas eu vou pensar só num aspecto aqui, que é uma questão da, da estética idealizada masculina, né? E aí eu peguei, eu peguei um trecho aqui do, do, do blog da, da Lula Escreva, que ela sempre lida muito com esses assuntos, né? Ela tá, enfim, sempre atacada, inclusive, por, esses, por esse grupo, né? Não que seja um grupo homogêneo, mas enfim, essa galera é masculinista e tal... É, e aí, é um abre aspas aqui, né? Eles acham que uma das razões de não conseguirem mulheres é por terem a estrutura óssea facial errada. Não é pela personalidade misógina e reclusa. São os ossos da face, entende? E aí o que, que nós estamos querendo dizer aqui? Ó, eu dei né, nesse texto completo, depois a gente deixa o link na descrição, mas basicamente fala que tem muitos meninos em céus que estão indo fazer cirurgia plástica para tentar adequar a face ao padrão de beleza. E aí, de novo, isso cai num problema muito sério sobre a idealização da beleza masculina. E eu tô falando aí tanto de, de homens brancos como homens negros. Homens negros ainda tem toda uma problemática mais grave ainda. Por...
1: Ligada a uma sexualidade performática e o histórico todo né de escravidão e racismo que a gente tem.
0: Exato. E aí, vamos lá agora. Você que tá ouvindo esse programa, qual que é você, pessoa que gosta de homem? Qual que é o ideal de beleza masculino para você? Pensa, fecha os olhos agora e pense em alguém que você acha muito bonito. Isso,
1: né? E pensa, o homem é mais bonito que você idealiza aí pode ser famoso, não sei quem é a referencial de beleza para você. Quais são as características desse homem?
0: Olha, não sei, mas eu suspeito que ele seja branco, que ele seja alto, que ele seja forte, que ele tenha bastante cabelo, talvez olhos claros, possivelmente, né? Então, a idealização do que é o belo, do que é desejável, do que é atraente, é um problema que todo mundo vai ter que repensar, inclusive as mulheres também. Porque essa questão atinge muito menos os homens do que as mulheres, óbvio, a pressão estética é sempre muito maior em cima das mulheres por uma série de motivos. Mas, como que a gente vai quebrar esse padrão para as novas gerações? Como que eu vou criar agora meninos que estão lá com 10, 11 anos? Como é que a gente vai romper isso? Essa coisa de, do corpo que é bonito só se ele estiver dentro de um padrão. Só se ele tiver um abdômen trincado. Só se ele não perder cabelo ao longo da vida. Se ele não for gordo. Se ele não for gordo. Também se ele não for muito magro. Porque também muito magro, também, né? O frango ninguém quer, né? A gente vai desgatar, descartar essas, essas crianças, esses meninos? E aí, isso, claro, não é, vai ser a causa e consequência, mas será que esse não é um dos, únicos, um dos pontos possíveis para eles serem cooptados por esses cursos da extrema-direita? Então, assim, se a gente continuar, né... Estamos tentando aí quebrar a estética né, do corpo feminino, né? Pô, então vamos quebrar os padrões, vamos aceitar melhor os nossos corpos, mas esse movimento também tem que acontecer para os homens. Partindo, obviamente, dos homens, mas é uma discussão, de novo, que engloba todo mundo. Enquanto o desejável for só o Chris Hemsworth, o ator que faz o Thor no universo da Marvel, nós estamos fodidos.
1: Sim, e aí esse é um ponto importante, assim como eu falei anteriormente, né? Que tem mulher que... Ai, não, mas homem que chora não dá, né? É muito complicado a gente ficar aqui batendo na tecla, né? De que, ai não, impossível, mulher só se fode, a gente toda hora é cobrada por causa do padrão de beleza, pipi, papopó, que é um discurso corretíssimo. Mas na hora que essa mesma pessoa que tá falando tudo isso vai se relacionar com alguém, ai não, eu só quero o cara se for gostoso. Ai não, porque eu só quero o cara se ele for... Não, eu gosto, assim, é uma questão de gosto, né? Mas eu só gosto de cara magro trincado no, no abdômen. Então veja bem. Como que vai funcionar isso daí, né? Eu posso ser a estou desprendida de questões estéticas, não preciso ser vaidosa e não precisa mesmo, mas o cara que está comigo vai ter que ser o padrãozinho, né? Ou o cara, ou a mulher também, né? Então, complicado, né? Como assim você vai ficar sendo nessa incoerência de não quero pra mim, mas pra outra pessoa? Ah, então, é que eu não consigo me sentir atraída, sabe? A gente vai ter que repensar esse seu padrão de beleza que condiciona o que quer ser atra atraente pra você ou não.
0: E aí, voltando aí, reforçando essa questão, né, do padrão de beleza, obviamente que a gente tem que, né, fazer isso em conjunto, e aí atingir homens e mulheres, tantos gostam, né, pessoas gostam de homens, pessoas gostam de mulheres, é uma discussão geral, mas até que eu, eu comentei com você que eu vi no Instagram esses dias, é, um comentário X lá, falando alguma coisa falando sobre é, beleza, não lembro que eu quero Lance que tinha alguma coisa a ver com masculinidade, calvície, e aí tinha uns comentários lá, muito do tipo, ah, uma mulher comentando, né, é, o meu marido é, acabou, ficou calvo, mas eu meio que não era essa a palavra, mas era quase do tipo eu obriguei ele pra academia porque homem se já, se já basta ser careca pelo menos tem que ser gostoso, tem que ter o um abdômen trincado. Caralho, velho, tipo você imagina ali um, um menino de 12, 13 anos lendo uma parada dessa, que tem, sei lá, o pai que é calvo, que provavelmente né, tem uma questão hereditária que pode perder cabelo ao longo da vida sem, a gente tá entendendo o nível do problema? Tipo, ah, então se eu não posso alcançar esse padrão de beleza aqui, eu vou alcançar outro, e se eu não conseguir aí... Dane-se todo mundo, e aí eu vou abraçar mesmo a misoginia, e eu vou ser machista pra caralho, porque já que eu não vou conseguir nada, pelo menos eu vou tentar disfarçar o meu sofrimento e vou tornar isso em ódio, e aí a gente nunca vai sair disso. Então, cara, a gente desconstruída. Se nossa proposta é construir um mundo sem opressões, a ideia não seria repensar essa masculinidade? questioná-la de todas as formas possíveis e aí tudo que eu falei aqui atrás, só não sei se não ficou né, evidente o suficiente, mas eu não tô, tudo que eu levantei de questionamento não quer dizer que são responsabilidade das mulheres, tá, mas passa pelas mulheres também.
1: Sim, é, eu acho que é isso, a gente vai discutir sempre os males do machismo, os efeitos, né, abomináveis, a gente já falou, mulheres morrem mais, mulheres são mais violentadas por isso, e não significa dizer que isso vai ser minimizado quando a gente propor conversar sobre isso com os homens. Eles são 50% da população. Eles precisam participar dessa conversa. Porque se eles não participarem, em algum outro lugar eles vão ser acolhidos. Em algum outro lugar eles vão participar. E provavelmente vão ser espaços de muita misoginia. Então a gente precisa trazer isso. Em qualquer idade que seja desses homens, né? Isso não significa que a gente tem que aturar a violência, né? Tem que ir lá conversar com os caras que vão enfim, diminuir a gente, ser violentos verbalmente. Não é isso. Mas onde houver a possibilidade de criar espaço para essa discussão, a gente tem que estar tá aberto. Essa ideia de morte a homem, homem não tem que dar opinião, homem não tem que falar isso só serve se você chegou no feminismo ontem. E aí, rapidinho, é bom você já tirar essa ideia. Porque não, não é assim. Eles estão aqui assim como nós estamos. E a menos que você seja, sei lá, né, uma feminista radical que está tentando criar uma sociedade em que não exista homem... Que enfim, né? Não é a cidade que eu quero viver. Sim, eles vão estar lá, né? E sim, é possível que tenha homens de formas diferentes do que esse monte de porcaria que a gente sabe que tem aí fora. Mas para que eles possam ser diferentes, a gente vai precisar conversar com eles, acolher esses homens também. E aí vem o nosso papel. A gente também vai ter que repensar o que me atrai, né? O que, que eu acho bonito, o que, que eu acho desejável, quem eu quero que esteja do meu lado. E isso também é uma reflexão que a gente, como mulher, vai ter que fazer. Seja para futuras parceiras que a gente queira ter Ou futuros parceiros né? Repensar essa forma de como que Ai, eu não gosto de pessoa Homem com frescura, mulher com frescura Isso é uma fala misógina Então vai ter que tirar do vocabulário Ai, mas eu não gosto muito Vai pra terapia descobrir que você não gosta disso Provavelmente tem alguma questão aí para resolver
0: A gente também vai ter que repensar A nossa forma de fazer sexo tanto aí, né, homens com homens, homens com mulheres, né, e até mesmo mulheres com mulheres, enfim, essa é uma discussão que, né, que passa por todos nós aí. A gente tem que vai, a gente precisa repensar urgente a forma como a gente lida com as crianças, principalmente as crianças, né, que são socializadas como meninos. É...
1: A gente fala muito sobre meninas feministas, mas a gente também vai ter que resolver essas questões com os meninos, sabe, então... Como que a gente tá aplicando pra eles esses valores? A gente tá naturalizando a violência entre eles? A gente tá achando que Ai, ah, é que menino é mais arteiro mesmo, né? Ai, ah, é que menino é fogo, né? Tudo vai pra briga, né? Não, não é ser menino isso Isso é a forma como estão lidando com esse menino tá? A
0: gente tem que ir na raiz do problema
1: De repente, inclusive A gente pode começar repensando esse tal de chá revelação, né? Essas bexiguinhas Esse bolinho azul ou cor de rosa de repente o
0: problema tá começando ali já. É, e aí talvez hoje tenha um movimento, né? Que é sei lá, agora talvez, né? Ah, pô, o quarto azul e rosa é meio brega, agora tem o um quarto cinza, beleza, mas aí você, enfim, é, é, esses, esse papel de ele ainda vai continuar ali, intrínseco. Então, né, crianças, né, pessoas que têm filhos, vamos tomar cuidado com isso, né? Essa criança, né, vamos, vamos parar de, 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 né? de colocar tanta importância né? na genitália da criança, vamos tentar né? criar seres humanos melhores, independentemente de, né? de como que eles tenham nascido?
1: Sim, esses dia eu já tava vendo até um vídeo... Enfim, concluindo já, né? Mas era sobre essa questão de parentalidade... E aí era um vídeo recente... Eu acho que era de 2019... E eram pessoas, enfim... De esquerda, sabe? Estudadas, formadas... E aí estavam fazendo essa distinção... Ai, não, mas é que menina é mais amorosa, né? Menino, sei lá, é muita energia... Sei lá, essas pessoas no mínimo não conhecem crianças sufici o suficiente... Porque, assim... Meninas têm tanta energia quanto... E isso tem muito mais a ver com a personalidade da criança do que a ver com a genitária da criança. Tem criança que é mais amorosa, tem criança que é, talvez porque foi estimulada também, é isso, né? Mas tem criança que vai ter um pouco mais de energia, que vai ser mais introspectiva, mas isso não tem nada a ver com ser menino ou ser menino, gente. Isso aí é falta de pessoas que não conheceram criança o suficiente ou que realmente estão olhando para essas crianças a partir do estereótipo de gênero.
0: Isso é uma construção social, galera. Não tem nada a ver com biologia.
1: E a gente também vai ter que construir esses espaços em que homens participem da discussão, que eles sejam né, recebidos, que eles possam falar, que eles escutem também se falarem bobagem, que possam ser corrigidos também sem achar que Ai, não vou falar mais também porque foi corrigido. Não é isso, né como a gente já falou, ninguém é obrigado a ouvir violência se está propondo essa discussão, mas a gente vai ter que acolher esses homens. E a importância disso apareceu muito pra gente quando a gente fez o episódio sobre relacionamentos abusivos. A gente coletou alguns depoimentos, né? E aí, é claro, como a gente já reforçou, muito triste que mulheres tenham tanta facilidade em relatar essas situações, mas, ao mesmo tempo, muito complicado que homens não se sintam autorizados a dizer algo simples como nossa, realmente, eu tava numa relação abusiva, sabe? Que relatem situações absolutamente tóxicas, complicadíssimas e não se sintam autorizados a admitir isso. Porque estão sempre colocados nesse lugar de escuta de mulheres estão morrendo, vocês não podem falar nada. Gente, não dá pra achar que é uma disputa também, sabe? Essas coisas elas estão acontecendo simultaneamente. Ninguém está negando que nós como mulheres estamos morrendo mais, estamos sendo mais violentadas. Não é uma negativa propor essa discussão. Agora, se a gente está querendo caminhar pra uma sociedade em que a gente vai ter tudo isso diferente, essa discussão vai ter que começar. E aí, eu acho muito complicado quando vem, não, primeiro a gente vai fazer isso aqui, depois a gente vai fazer o outro. Difícil, né? A gente, inclusive, escuta isso muitas vezes quando tá querendo falar questões políticas, né? Não, primeiro a gente vai resolver o problema do capitalismo, depois a gente vai falar sobre isso. Não dá pra gente ficar também usando desse tipo de argumentação. E aí, é claro, eu acho também que vai vir desse movimento. Dos homens também proporem essas discussões Porque tem muita mulher também que já tá Engajada em muita pauta Não vai dar também pra vocês esperarem as mulheres construírem esses espaços O meu, meu comentário aqui É mais no sentido de tentar começar A incluir homens nas iniciativas E não de achar que, bom, somadas as minhas 955 tarefas, agora eu vou Criar mais um espaço para que os homens Venham discutir, não homens, né vamos, vamos tentar se movimentar Aí, sabe, vamos começar a conversa Com seus amigos, começa a repensar na sua família, naquele almoço de domingo, quando você escutar uma bosta e você sentir que tem a possibilidade de fazer um comentário, faça o comentário, sabe? Vai, vai jogando, vai, vai jogando uma piada, uma ironia, pra começar a quebrar essa lógica de que a misoginia é a norma.
0: E você também, homem, deve fazer esse exercício aí com os seus amigos, né? Como a Bia tá, tá falando, por mais que você não queira tomar a iniciativa, né, de querer, enfim, sei lá... Né, criar um grupo, ou alguma coisa no sentido de, de debate, mas você pode começar com coisas simples, no sentido de pergunte pros amigos oh, como é que você tá, tá tudo bem, e seja sincero também quando não estiver bem, sabe? Não adianta você ficar falando, ah, pô, tá tudo bem, tudo bem, não, porra, nós estamos vivendo no Brasil, na pandemia, morrendo 3 mil pessoas por dia, tá um inferno. Abra seu coração, fale, comece a partir daí.
1: Tem a profundidade nessas conversas que você desenvolve, né? Homens também parece que só vão conversar quando assim, né? Ah, o mundo tá acabando, eu descobri um tumor, né? Eu tô morando na rua, agora eu vou te contar que eu tenho problemas. Não, né? E nesse sentido, a gente como mulher é muito mais treinada a falar sobre emoções, né? Pô, o dia tá uma merda, sabe? Eu não quis levantar da cama hoje. E a gente fala, então assim, façam isso. Gostoso demais,
0: Sim, e aí quando alguém também vier falar isso pra você, também seja aberto, né? Seja receptivo, né? Também, né? Não, não, não faça também tudo motivo de piada, né? Tente tipo, poxa, é uma pena, vamos falar sobre isso. E aí assim a gente começa a aprofundar as relações, e aí essa pessoa, uma vez que você, a pessoa se abriu e foi acolhida, ou você se abriu pra alguém e alguém te acolheu, e a gente, né, vamos criar uma, aí uma rede, né, de, de apoio mesmo, entre nós, homens. Acho que tem que começar esse primeiro exercício a partir daí, depois, em algum momento, né, já tem mulher... Né, participando disso, as pessoas vão começar a adentrar mais e aí a gente vai construir uma sociedade melhor em que, sei lá, né, não vai ter mais mulher morrendo por ser mulher ou também, você, também não vai sair na rua e tomar um tiro porque você foi assaltado e você é homem, então, obviamente, é o seu destino morrer.
1: Você tem que reagir ao assalto, né?
0: Exato. Então, a gente precisa trabalhar individualmente para a gente também tem que começar aí um movimento de construir uma sociedade melhor e que seja mais saudável para os homens e para as mulheres
1: é isso, acho que a gente já falou bastante o programa até ficou um pouco maior do que normalmente é o recorte que a gente faz de tempo mas se você gostou, conta pra gente se algum dos tópicos que a gente falou você quer ouvir um pouco mais, se você pensou em alguma outra coisa, que complementa o que a gente tá falando comenta aí também né? segue a gente lá no Instagram, no arroba participa das nossas enquetes pra ajudar a gente a pensar nas pautas
0: mandem seus relatos se você tiver afim e aí vamos conversar por lá, e obrigado por ouvir até aqui, um abraço e tchau Tchau. Quem é que tá? Olha ah,
1: lá, olha lá. Olha o tamanho dela.
0: Olha lá, Angelita, vem cá, vem vem, Nini. Vem Nini. Vem nini. A <risos>